0: Sprechstunde mit Dan und Liv. Also das war jetzt unser Mega-Intro für unsere erste Folge. Ähm, wir starten auch einen Podcast. Wir sind so fasziniert von vielen anderen Podcasts und wir haben uns doch, wir haben so viel Wissen und Informationen an vielleicht den einen oder anderen da draußen, deswegen haben wir uns gedacht, wir starten auch einen Podcast. Und mit wir, da meine ich natürlich nicht nur mich, ähm, Gegenüber von mir, da sitzt der gute, alte, aber auch gleichzeitig junge Dan Brook. Ein bisschen was zu deiner Person, vielleicht sagst du kurz Hallo oder wer bist du, was machst du?
1: Genau, wunder, wunderbar, hallo an alle Zuhörer. Und zwar
0: meine Wenigkeit, Dan Brook und der liebe Liv. Ja, aber warten, bevor wir jetzt zu mir kommen, Dan, wer bist du, warum machst du das? Oder ja, wer bin ich? Äh,
1: ich bin... Was
0: ist deine Passion?
1: Musikproduzent, DJ, Artist und Pornostar, oder? <lacht> in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht in einem anderen Wein. Okay, ja. Ähm, ja. Genau, ja. Also ich mache schon ziemlich lang äh, Musik bzw. Also, Musik machen. Also ich habe angefangen mit, ähm, ich glaube. Mit acht Jahren hat es das angefangen. Da ist das über, über das Licht, bin ich eigentlich zu dem Ganzen gekommen. Aber ich würde sagen, Werdegang oder so machen wir vielleicht später. Ja,
0: ich wollte eigentlich nur kurz Einleitung, aber von dir war sehr gut. Ja, und ähm, ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin der Leaf. Hallo erstmal. Ähm, ich bin seit, sage ich mal, sechs, sieben Jahren so richtig in dem DJ-Business drinnen. Ähm, spielen inzwischen schon sage mal, seit vier, fünf Jahren richtig fast jedes Wochenende in irgendwelche Clubs in Salzburg, Stadt und Umgebung. Und natürlich versuche ich mir ein bisschen in Musikproduktionen. Aber ja, ich will jetzt nicht genauso lang wie der Dan wieder rumschwadronieren. Es gibt viel Informationen, aber das ist so mal die Basics. Wir sind beide nur so... Um die 30 herum, würde ich mal sagen, und ja, wir, äh, wir haben noch keinen Namen. Das ist einmal das Nächste. Hast du dir schon mal irgendwie einen Namen überlegt? Namen? <lacht> Namen ist jetzt gemeint für einen Podcast ja, natürlich. klar, ja. Also ich, wir, wir haben einen Namen, ja. Wir aber haben natürlich wir haben einen, Podcast einen Namen. Machen.
1: Genau. Äh, ja, also genauen Namen, sage ich mal, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig, weil es jetzt einmal so die erste Pilotfolge ist. Mhm. Ich würde sagen, wir entwickeln das Ganze, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für einen
0: coolen Namen, könnt ihr uns das natürlich äh, zukommen lassen. Genau, ja, also wir haben eigentlich, also wir starten jetzt da so richtig, äh, richtig äh, locker und lässig rein, rein. Wir, wir haben uns gar nicht wirklich darauf vorbereitet mit, mit Skript und wo wir das jetzt eigentlich hochladen und wann das hochladen wird.
1: Ja, wir das Game.
0: Wir machen, wir recorden jetzt einfach mal da und schauen, was rauskommt. Und, aber ich muss sagen, Ambitionen sind von meiner Seite, ich weiß nicht, wie es von deiner Seite ist, schon da. Also ich möchte irgendwie, dass wir nach so eine, ja, irgendeinen Fred oder irgendeine Gruppe haben, wo, Leute, wo die Leute wirklich äh, irgendwie... Infos haben wollen oder Fragen stellen können oder so. Also ich ja. muss dazu sagen, wir sind jetzt so die Ober-Nerds. Ja, okay, aber ich finde, wir ergänzen uns perfekt, weil ich bin eher so der, der DJ, was wirklich draußen jedes Wochenende ist und von, Im von Freifeld unterwegs. Ja, ist. Von A bis Z wirklich euch spielt und was einfach, wie das Clubleben so ist. Und du bist halt eher so in der technischen Variante, studiomäßig extrem genau, versiert. Ja. Ja, ich beschäftige mich heute, äh, hat sich so herauskristallisiert,
1: mehr mit Studiotechnik oder generell mit Technik, weil ich eigentlich äh, seit, Begin <lacht> seit Beginn an äh, technische Ausbildungen gemacht habe und mich das immer schon fasziniert hat. Und dadurch hat sich das so ergeben, dass ich mir eigentlich äh, in einer Studioumgebung sehr wohl Und es war immer so ein bisschen... Äh, Zwiespalt, weil auf der anderen Seite wollte ich zum Beispiel, oder früher, wenn ich öfters mal einen aufgelegt habe, war das immer so äh, nicht so ganz klar. Auf der einen Seite äh, will man natürlich für den Gast die Musik spielen, die sich der Gast wünscht und damit er Spaß hat, weil das ist ja eigentlich so das Hauptziel von einem gelungenen Abend, denke ich mal. Andererseits bin ich aber auch auf gewisse Genres sehr eingefleischt beziehungsweise konzentriere mich sehr drauf und kenne mich da sehr gut aus, beziehungsweise ja, habe einfach äh, äh, gutes Know-how und beschäftige mich sehr damit. Und wenn man das jetzt auf einer sage sehr kommerziellen Party auflegt und das, äh, das Genre äh, das nicht, nicht so getroffen wird okay. sozusagen von, von dem Zielpublikum, dann ist das halt ein bisschen schwierig und dann kommt halt der Stil nicht so gut an. Und mhm. ich bin da eher nicht so flexibel, muss ich ehrlich sagen, ja. Dass ich so breit spiele und quasi für die Masse spiele, sondern ist irgendwie da eher als Artist und Okay,
0: äh, ja, du wirst einfach nicht so irgendwie das mobile Spotify von der Crowd. <lacht> genau, richtig. Ja, genau. Man ist ja jetzt schon seit Jahren fast so. Kann ich,
1: ja mit. Kannst du bestätigen, oder? Kann ich
0: natürlich bestätigen. Obwohl, ich muss sagen, es, es kommt schon immer auf den richtigen Umgang mit dem Publikum drauf an, äh, wenn man jetzt. So jedem der was raufkommt, sagt na, habe ich nicht. Na, hm. nicht, interessiert mich nicht. Ähm, dann natürlich kann man immer mehr komischerweise, weil es einfach denkt, okay, der DJ ist für der Pisser oder der geht gar nicht auf uns ein. Aber also kann
1: man mehr die Wünsche haben oder
0: äh, ich muss dazu sagen, ich meine, ja, mir ist schwierig, ich spüre wirklich. Ja, also ich komme wirklich, na jetzt würde ich sagen von der alten Schule, das stimmt ja gar <lacht> nicht, aber ich meine, ich komme, also ich habe wirklich, bin so wirklich ins kalte Wasser eigentlich damals äh, geworfen worden durch Danny Twice, äh, Grüße gehen raus an meine besten Bros, kennt sicher der ein oder andere da draußen, ähm, die haben mich reinbracht ins Johnnys, ehemalige äh, Mayroll in Oberndorf, ein fetter Club, fette Disco, was schon seit, äh, ja jetzt glaube ich 49 Jahren gibt mhm. und ich habe natürlich damals schon aufgelegt und so, aber also, ich, könnte, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, da war ich schon voll drinnen und habe alles gehabt von Hip-Hop, Hardstyle, EDM, House, äh, Charts, Pop, ähm, was Techno und Schlager und was es was nur alles gibt. Und wirklich, das ist es schon ich will jetzt nicht viel Werbung machen, aber es schon ist, ist wirklich eine, eine gute Schule, weil da einfach so ein breit gefächertes Publikum ist. Ja, und inzwischen, wenn, wenn man es schon ist, jahrelang, <lacht> ich will nicht sagen überlebt, aber <lacht> wenn man dort besteht, dann kann man irgendwie so überall bestehen, finde ich. Und ja, bei mir ist es so, bei mir ist, ja, natürlich habe ich auch so wie du schon meine favorite Sounds. Ähm, ja, aber ich, bei mir ist es einfach so, ich, ich liebe die Abwechslung. Also, ich finde es richtig geil, wenn ich äh, im Soda mal nur vier, drei, vier Stunden Tech hause also nur Techno reinklatsche, weil da kriege ich auch 25 Mal Gänsehaut. Andererseits finde ich es wieder geil, wenn ich wieder mal im Half Moon oder so, was jetzt auch schon seit einem halben Jahr so in der Residency bin, äh, wenn ich da mal eine Stunde nur so Hip-Hop und so Pop und richtig kommerziell, es gibt ja. Kackscheiben, so kommerziell und Chartscheiben, und es gibt ja irgendwie welche, die was noch ein bisschen klasse haben, finde ich. Und ich versuche halt immer so das gute Mittelding zu finden, dass ich für mhm. mich mein Sound immer ein bisschen spüle, dass ein bisschen meine Handschrift immer dabei ist, aber auch, dass wirklich jede zweite, dritte Scheiben wirklich voll, wo ich weiß, okay, da kommen jetzt auf Vierergruppen Mädels rauf, was ich ja okay, die wollen jetzt. Keine Ahnung, die typischen. Äh, Latin, Sehr kommerziell. Ja, oder irgendein Latin-Sound mhm. und, und Reggaeton-Herren. Das war es einfach schon. Mhm. Nach Jahren hast du das einfach so im Gefühl und da macht dann irgendwie nur mehr Spaß. Mhm. Weil du schon so drauf vorbereitet bist. Ja, und man muss so sagen, dass ich natürlich seit fünf Jahren sicherlich jede Woche, ich weiß nicht wie viele Stunden, aber zwischen vier und zehn Stunden jede Woche. Uh, bei mir, da haben die Listen vorbereitet, wirklich von Black Raggedon, uh, ja, Techno-IDM, Hardstyle-Commerz, Pop-Charts, uh, also wirklich alles, also es kommt ja nicht von irgendwer her. Die Leute wundern sich immer und sagen, ja okay, kann ich auch spielen oder warum wird der jetzt da wieder bucht? Nur, ich bin einfach für jede Situation vorbereitet, ich kann da alles liefern. <lacht> Also, daher daher auch der Name, lief. <lacht> ja, aber auf das kennt man ja auch nochmal zurück, wie wir eigentlich zu unseren Namen kommen sind. Mhm. Ehrlich gesagt. Das ist eine gute, gute Frage. Bei mir ist eine richtige Story dahinter, bei dir vermutlich nicht. <lacht> <lacht> Doch, eigentlich schon. Okay, ja, das finde ich ja interessant. Ja. Das weiß ich, für, die, nicht, ja.
1: für die Zuhörer wahrscheinlich ja ziemlich interessant, damit sie uns einmal so ein bisschen
0: kennenlernen. Ja, Ja, auf alle Fälle. Und wahrscheinlich würden jetzt den einen oder anderen draußen interessieren, woher wir uns eigentlich kennen. Und genau, wahrscheinlich. Ja. Bitte, jetzt start du mir, ich habe sicherlich schon mehr Redezeit, aber ich habe eine richtig schöne Geschichte eigentlich, so wie wir uns kennengelernt haben und eigentlich, dass ich schon irgendwie durch dein Feuer oder das ständige Studio herumgeräume bei dir, <lacht> auch ein bisschen so in die Schiene reinkommen bin, so ins Auflegen, Produzieren, du hast mich schon ein bisschen so reingeleitet.
1: Mhm, ja, soweit ich mich zurückerinnere, haben wir uns eigentlich damals kennengelernt, wie, äh, wie mein erstes Release war, damals in Italien. Bitte, sag den Namen den. Das göttliche
0: Release. <lacht> 40 Degrees. Ja, es ist geil. Bitte, Danbrook, 40 Degrees. Es ist schon geil. Ist so, wie alt ist das jetzt, 10 Jahre? Äh, nicht ganz, 2011. Okay, also 2011
1: also ist er rausgekommen. 8 Jahre, okay. Genau, es, ich habe nie Promotion gemacht oder so dafür. es ja, ist schon geil, so ein Sound sagt wir schon Aber es ist, ist richtig cool und das habe ich vorher gemeint. Also ich bin eigentlich mittlerweile, würde ich mich eher mehr so in den Underground betiteln vom Sound. Ich kann zwar schon auch kommerziell spinnen ich mag auch kommerzielle Musik, aber so der, da wo quasi mein Herz aufgeht, ist einfach mehr so in dem... Oftmals underground Genre, Deep House, Tech House, Progressive House, ja, Electro
0: House. Warte, red kurz weiter, ich muss kurz Mikro bisschen, äh, mein ein bisschen, äh, meinen Kopf ein bisschen leise machen.
1: Okay. Äh, ja, also eher so in, in jetzt nicht so kommerziellen Tracks. Und äh, das ist das, wo eher mein Herz aufgeht, was jetzt äh, ziemlich viel dazu dazukommen ist, so in den letzten Jahren, ist Future House. Ja, Future House... <lacht> äh, was hat sie noch? Sehr entwickelt, ja progressiv, ist ein bisschen zurückgegangen eigentlich. Also okay, sagen wir einfach mal, Klammer auf, Haus, Klammer zu, alles was so Haus ist. Genau, Haus das ist, ist das, wo, wo, wo ich daheim bin, wo mein Herz aufgeht und was mich auch motiviert richtig, genau.
0: Mhm.
1: Aber da können wir später nochmal ja, okay, genauer drauf eingehen. Jetzt, ja,
0: jetzt wie wir uns kennengelernt haben. Genau, wolltest du das erzählen? Ah, ich wollte eigentlich dir ein bisschen. Du hast angefangen, aber wie hast du jetzt noch nochmal angefangen? Ja,
1: genau. Also, ich hab, wir haben uns kennengelernt, soweit ich mich erinnere, dass äh, ich den Release gehabt der ist veröffentlicht worden. Ja. Und durch Zufall, ähm, durch meinen besten Freund, ja, den Manu, okay. mhm. der hat eine Schwester. Shout
0: out! <lacht> Shout out to Manuel. Manuel Heinzel. Oh, darfst du noch einen Nachnamen sagen? Ja, okay, sicher. Mann. Grüße nach Deutschland, er ist in Deutschland. Grüße nach Köln. Ja, Köln City. Ja.
1: Und äh, ja, ähm, genau, und der hat eben eine Schwester. Und über die Schwester... Ach so, okay. das habe ich jetzt schon nicht mehr gedacht. Okay, <lacht> ja. Ja, dann kannst du gerne anknüpfen. Nein, Mann. Okay. Ja, und über die Schwester ähm, haben wir uns dann bei seinem Vater, da war ja mal ein gemeinsamer Grillabend.
0: Mega, voll, haben wir uns das erste Mal gesehen? Schon, da gell? haben wir uns das erste Mal gesehen, Wo wir uns genau. beim Heimkino oben die, die, die Mucke angehört haben. Mhm, richtig, ja. ja. Geil, ja. richtig geil. Und du hast es, glaube ich, davor noch nicht gekannt,
1: gell? Aber du hast mich irgendwie schon gekannt, so vom Namen, glaube
0: ich. Ja klar, der Name war überall auf den Leinwänden so überall. <lacht> big, big star. <lacht> <lacht> klar, wer kennt den Brook nicht? Genau, und dadurch äh, das war schon geil. ist ja? das Ganze eigentlich so gewachsen. Mhm. Ja, okay, also muss ich nicht viel dazu hinzufügen. Ähm, wie ist da sich der Dinge Stimmt darüber? eigentlich, genau so. Ja, über Mano kennengelernt und ja, ich kann mich nur erinnern, dass dann kleiner irgendwie danach hast du beim, äh, wie heißt es draußen im Bergheim, neckuswerk Gusswerk hinterbei, da war DJ okay. Antoine. Ah, ja, genau, äh, da wo ich mit DJ Antoine aufgelegt habe. Äh, okay, bäuerliche Flachheit. Du hast nicht mit ihm, du warst ein Nebenact <lacht> auf, <den Name> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja. auf der Nebenstage. Ja, genau. Auf der Second Stage, genau. Genau, ja. Da war ja auch aus irgendeinem Grund, warum, ich weiß es nicht. okay, weil, ja. weil ich einfach mit meiner Gruppe, meinem Freundeskreis, Thomas DJ Antoine gegangen bin. Genau, ja, es war halt noch das, das, war, das war damals eine geile Zeit. alle bei mir in den Gruppen, da hatte jeder den Dance und so gehört. Da war eine, da ist damals ja, ja was haben wir da so gehört, keine Ahnung, da hat es immer so die Dream Dance und, und was, was war denn nun für, für Sampler immer? Dream Dance, Future Dance ja, und genau. solche Teile und die haben uns halt immer kauft und dann sind wir bei mir in der Kellerbar gehängt und immer zuvor ja, drin und so. Ja, die Kellerbar also noch eben bei mega dir damals. Ja, das war ein geiler Sound, ja. Ah ja, Auf jeden Fall dann habe ich die da wieder gesehen und irgendwie ist man jetzt so in Kontakt gewesen und ja, genau und der Grund warum ich wahrscheinlich ein bisschen in Kontakt war, weil da hast ich, du den ich, Umschwung dann gehabt. Ja, glaube. genau, ich war sehr musik würde ich mal sagen. Aber ich komme eigentlich ursprünglich, ich will es gar nicht laut sagen, weil <lacht> eigentlich müsste die alle Sachen wieder löschen. Es <lacht> ist 100 Jahre her, Aber ich komme ja nicht so aus dem. Hip-Hop-Bereich. Und jetzt denkt ich dann, no, also Deutsch Rap-Gangster. Ja, mit blau, der seine Roots nicht verstecken. Aber überhaupt nicht. Also ich habe, ähm, eigentlich komme ja aus dem wirklichen Rap-Bereich. Ich bin von Musikallege aufgewachsen mit, mit Torch, semi Deluxe, Absolute Beginner. Und halt, es war ja ich war halt extrem im Rap-Fieber. Aber ich war da auch im Produzieren-Fieber so, ich habe voll viele Beats gebaut, Instrumentals, voll viel geschrieben und dann recorded. und es war da, ja viel Müll, aber die Texte waren richtig geil. Aber ich sage jetzt einfach mal so von mir selber, ja und ich einmal immer schon so ein bisschen musikalisch äh, im Fieber irgendwie drin, ich wollte einmal immer produzieren und so und irgendwie so die Leiter reichen mit, mit geilem Sound und so. Ja und dann war das eben so genauso der Umschwung damals. Eben ja, dann die kennengelernt, sondern haben wir gedacht, boah, geil, der Typ macht einfach so einen Sound und richtig geil und dann damals eben ein äh, Freund von mir, eben Danny Twice, war auch voll im Business und ja, so hat das, ist das Ganze angegangen und es war ja damals auch die Zeit, wo er von mir der ganze dance vorher aus, oder war eh nur wahrscheinlich ständig so in die Charts. Ganze, welchen, ja mit, von welchem Jahr reden wir jetzt? Von? Ja, so vor zehn Jahren oder so, wo halt 2009, 2010 herum? Ja, äh, ja genau, um die Zeit ungefähr so. Mhm. Ich weiß die Scheiben alle nicht mehr, aber man weiß ja, was für Scheiben damals so mhm. ja. waren. Ja, und da bin ich auch so irgendwie, hat mir das Fieber auch so gepackt und hab mir auch gedacht, fuck, jetzt muss ich irgendwie auch so auflegen und ist ja mega und produzieren. Also quasi, du bist vom Hip-Hop dann ins Elektronische rübergekommen? Ja, mhm. eigentlich schon, ja. Also, mir irgendwie dachte, ich bin dann beim Hip-Hop irgendwie so ein bisschen angestanden, dann habe ich mir gedacht, ja, wie willst du da yes. jetzt wen begeistern oder so, oder was willst du machen? Und im Endeffekt, wo wir fortganger sind, da haben wir auch damals immer schon ins Soda oder ins Nitro mhm. und irgendwelche disco Partys gefahren. In Clubs quasi. Da war halt auch kein Rap. Das halt, zu dem kann man halt nicht tanzen und irgendwie feiern und so, das geht halt nicht oder für mich persönlich halt nicht. Und dachte, das ist ja viel geiler, wenn du zu eigenen Dance house und so produzierst und wenn du selber aufliegen würdest, das wäre der Hammer. Mhm. Ja, und so irgendwie hat sich das Ganze entwickelt. Dann natürlich war ich bei gefühlten drei Studiumzügen bei dir dabei, <lacht> ja, in da. irgendwelchen Unterkünften, Alter. wo, war sie nicht, wo doch da du dass da sind irgendwelche Penner jetzt in Abbruchhäusern, ja hallo da in Freilassing, oder? <lacht> ja, aber das muss man jetzt nicht erwähnen. Ja, sicher, das ist 100% <lacht> Reality da, die, der Podcast, da kommt ich, nur die Wahrheit ans Licht. Ja, das, das waren halt richtig äh, oh, es underground Studios Ja, es, war, es hat auch wieder was gehabt, das stimmt ja aber ich muss sagen, jetzt das Studio, dazu sagen kann wir jetzt, wenn jemand bei dir im Studio jetzt auf, bei Dan Brook im Studio und das ist halt ein richtiger Bunker. High End. Also wenn wer irgendwie nur ein bisschen was übrig hat für Studio und Musikproduktion, wenn da wer reinkommt, der spritzt ab. Also <lacht> ja. mega, wie ich das erste Mal da bin und gedacht, ja, geiler geht's nicht mehr. Ja, so, das war so, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, im Laufe der Zeit, ja, immer wieder gesehen und was gemacht und, äh, ja, aber im Endeffekt richtig viel rauskommen aus unseren Projekten, was wir immer wieder mal starten wollten, ist nicht, aber. Ja, <lacht> es ist halt immer so eine Zeitfrage ja, natürlich. Das ja, Das ist ganz klar, ja. Also logischerweise viele DJs draußen oder möchte kein DJs, die machen das halt nur am Wochenende und ja, viele von denen wahrscheinlich leben nur bei Mami da haben und recht kommod ist. Und ist ja halt bei uns nicht so, wir haben beide fulltime jobs Richtig, ähm, ja. zusätzlich, ich bin jetzt wirklich seit vier Jahren, wirklich immer am Wochenende. Also ich habe im Jahr immer circa, sicherlich habe jetzt jedes Jahr 50 Gigs gehabt. Also kann man echt sagen. Du kannst auflegen. <lacht> ja, ja. Habe ich anfangs nicht keiner, aber inzwischen kann können wahrscheinlich nicht mehr so vieles Wasser reichen. <lacht> okay, ich muss scratchen und so kann ich nicht. Aber es das heißt muss sich immer, man soll sich auf eine Sache konzentrieren. Genau, ja. Und ich muss jetzt nicht Mr. A-Track sein, überlasse das die richtigen Bros aus dem, warum wie scratchen. Ja, das wird... Das, 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 ist, das ist, überbewertet, genauso wie... Das wird sowieso irgendwann mal Das ganze Mikrofongeschrei, aber das ist auch ein ganz eigenes Thema, über das will ich jetzt gar nicht reden. Ich will meine Wut jetzt nicht rauslassen. Mhm. Oh, oh, schon. Nein! <lacht> ähm, okay. Der gibt gerade sein Passwort ein. Okay, es hat nicht gestoppt. Nein, das okay. ist ja Pro Audio. Das ja, nimmt ja, immer auf. Natürlich. Sogar wenn das
1: Studio unterwassert wird oder was?
0: Ja, oder wenn der Strom ausverwahrt ist dieser Dieselgenerator, der
1: dann anspannt, Absolut <lacht> richtig. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Hauptsache der Podcast kann frei aufgenommen werden. Genau, ja. Ja, zu wir können sich ja gegenseitig Fragen stellen.
0: Ja. Ich hätte, aber ich, ich habe eine coole Frage. Ähm, ich glaube, ich weiß, was für eine Frage kommt. Das warst weißt du schon.
1: Welche Musik oder wie bin ich zur Musik gekommen oder was für, ja, damals, also so ungefähr vor, sagen wir mal, 15 Jahre, 16, 17, 18 Jahren oder sagen wir mal so vor. Jetzt
0: ja, sollen wir sagen, wie alt wir sind, damit die Leute ein bisschen so einkategorieren können. Ja, kann man gern machen. Okay. Wie alt bist
1: du? Also ich bin auch, wenn man es mir nicht glaubt, weil ich einfach extrem gute Gene geerbt naja, habe. Man sieht ja nicht, man hört ja nicht. In dem Fall ja, aber man kennt mehr von Büdern. <lacht> <lacht> und welche Büder von Tinder? Oder wie? Und äh, ja. <lacht> genau, und ich bin circa, oder genauer gesagt, <lacht> circa. dieses Jahr
0: gute 32 Jahre geworden. Der Typ ist alt. Ja und ich bin 29, ja. also nur jetzt zur Information, damit ihr ja so alles einordnen könnt, wenn wir sagen, äh, pff, wir dann seit 10 Jahren Musik machen oder bla bla, also nicht, dass jetzt wer glaubt, wir sind 18 und okay, aber hört man an der Reife der Stimme, Genau. aber ja, wir sind, ich bin 29, Dennis was, 32. bin ich geworden. Okay, bist du 32. okay, ja, also. Aber ich fühle
1: mich wie 25, also es ist kaum Unterschied. Ja. Also sind wir eigentlich gleich. Alter. Ja, eigentlich schon. Ja. ja, und also vor 10, 20 Jahren kam, Alter, 20 Jahre, wie heftig. Äh, wie zwölf Jahre alt war ungefähr, hat das Ganze angefangen so mit dem Auflegen. Beziehungsweise eigentlich mit,
0: ich glaube. Hey, Warst weißt du noch mit welchem Player du da so gestartet hast? Ja, ganz genau. Ja, das ist alles
1: zum Erwähnen. Also angefangen hat es damals. Das hat damals angefangen, da habe ich noch gar keinen Doppel-CD-Player gehabt, sondern das war so. nur ein Ja, <lacht> richtig, so ein Diskman eigentlich. Hä? Also ich habe zwei verschiedene Einzel-CD-Player gehabt. so, Aber die haben keinen Pitch gehabt, das waren einfach ganz normale CD-Player. Okay, das heißt, du hast das Tempo nicht verändert. Nein, gar nicht. Das, okay. Da war ich so 8, circa 8, 9. Okay. Und damals ähm, hat es ja eigentlich nur Radio gegeben, Internet war da noch nicht wirklich da und du hast halt die elektronische Musik oder Dance in dem Fall noch gehört, eben über Radio, das war damals über Welle 1 und da bin ich eigentlich dann so dazu gekommen, dass ich eben durchs Radio und durch äh, CDs, die du schon genannt hast, Compilations, Compilations, Compilations ja. äh, genau, Eben zur Musik gekommen bin und eigentlich alles Mögliche durchgehört. Ich glaube, ich habe mir sogar eine Sunderdome-CD gekauft. Äh, ah ja, genau. Mit der wir ja. zwar nichts anfangen können, dann im Endeffekt. Aber das die Show-Viertel
0: 2, oder? Oder
1: Nein, Sunderdome,
0: das war die Hardcore-CD da. Ach, so, okay. Da war so ah, ein so ich mein, Hund abgebildet.
1: vielleicht. Okay. Das? Ja, so. nein,
0: ist keine, aber ich habe hab gemeint, der Dome. Nein, das ist dann viel später, ist ja, okay, okay.
1: Sunderdome ja. war so, also, boah, ich kann es jetzt gar nicht mehr. Was war denn das so? man sonst mal auf YouTube schauen oder was, also so extrem,
0: fast schon ein bisschen so Gabba-mäßig irgendwie. Was-mäßig? Gabba. Aber oder GABA? Gabba mit G. Okay, da bin ich ja absoluter Noob, ich habe keine Ahnung, was ja, das ist. Es,
1: egal. Auf jeden Fall ähm, war das halt damals so verschiedene Sachen aus Bad Future, oder damals noch Trance, Dance, war eben so Italo-Dance, mhm. Genau, und ich bin ja eigentlich über die Lichttechnik, über äh, zu Mit der Ocht, ganzen Musik gekommen. <lacht> ja, also ich habe mich damals schon so für Discos interessiert und ich kann mich erinnern, meine Tante hat mich dann einmal zur Verwandte mitgenommen, in Deutschland war das. Und die also dessen Vater von denen, der ist leider verstorben, der hat aber der war als DJ aktiv damals und hat dann in seinen... In seinem, bei seinem Haus, in seinem Keller für seine Kinder oder was, oder für sich wahrscheinlich äh, einfach so eine kleine Disco auch eingerichtet gehabt. Oder so, ja, so ein Partykeller quasi. Und wie ich das das erste Mal gesehen habe, mit 7, 8, 6, 7, 8, war einfach voll fasziniert von den Lichter und äh, Nebelmaschinen haben die schon gehabt und so. Dass ich dann mit 7, glaube ich, habe ich angefangen, oder mit 8, dass ich mit meinem Dad so eine Lichtorgel zusammengebaut habe, die, äh, also er hat so eine Art Baukasten kauft und wir haben das dann gemeinsam gemacht. Es war so das erste in Richtung Licht, dann habe ich laute Lichter gekauft und habe dann quasi so eine kleine Kinderdisco daheim gehabt. Und mit zehn, dann habe ich ja im, nicht Kindergarten, aber so, was war das, so eine Art Jugendtreff, hat es dann Ganze angefangen, dass ich da eben dann mit Licht in Berührung gekommen bin. Und mir die Lichter so fasziniert, dass ich dann als LJ quasi mich mit dem beschäftigt habe dort. Und da dann immer so Kinderdiskus geben wo ich dann andere wiederum kennengelernt habe, die aufgelegt haben, dann bin ich selber zum Auflegen gekommen und habe dann also so äh, Was war das, Faschingspartys in der Schuhe und äh, ah ja, okay, gespielt ja. und habe damals einen äh, Schulfreund oder Schulfreund, einen Freund eben kennengelernt, der hat sich eben auch ziemlich dafür interessiert und wir haben dann uns gegenseitig damit beschäftigt. Ich glaube, bei einem ist das Interesse dann irgendwann, hat sie das ein bisschen aufgelöst und ist dann ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Und ich bin aber immer dran geblieben und habe es immer faszinierend gefunden, wenn du da damals mit 13, 14, 15 die Live-Übertragungen von Welle 1 angehört hast, von irgendwelchen mmh, disco nee, da war damals nur. Da hat es ja noch nichts gegeben. Ah, ja. So wie man es vom Internet halt kennt, die Jugend schaut sich auf YouTube irgendwelche Sachen an oder in anderen Social Media, das ja, hat ja alles gegeben. Vor allem
0: um ist ja keiner der Disco. Richtig. Und ich weiß, ich kann mich auch erinnern, damals sind in der mal um 9 oder 10, Energy oder Welle 1, boom, da war ich auch direkt aus dem Johnnys live übertragen, da ist abgangen. abgegangen. Das war mega, wenn du das im Radio angehört hast, da wäre ich am liebsten dort gewesen. Ja, das war richtig geil, ne? da war richtig geiler Sound. Und das Witzige ist, ich habe selber auch mal so einen Energy-Live-Mix gemacht, Grüße raus an Flip Capella. Er war okay. damals mit mir am Start. Und, ja, aber jetzt wollte ich nicht vorwegnehmen. Ja,
1: und äh, da bin ich dann eben quasi vom Licht zu, zum Auflegen gekommen. Habe dann mit damals, ich, da ich glaube, das war so Grundig oder Sony CD-Player, eben einfach mal das gleichzeitige Abspülen von Mixen und so. hast du einen reden können. Da wäre ich halt noch keinen Mischer gehabt, weil du hast die zwei CD-Player direkt am Verstärker angeschlossen gehabt. Hm. Dann ist einmal ein Mixer dazugekommen. Das war... Beringer Mixer, glaube ich, irgendwas mit 100 Behringer 100 Mixer. Es war ein zwei Mixer. Dann sind äh, von Omnitronic äh, Grüße gehen raus an Kiwi Music. <lacht> äh, sind dann dazu gekommen, die haben damals ein Vermögen gekostet. Und da ist da schon Pitchen können. Ähm, waren aber sonst also das so ein eigenes 19 Zoll Rack, gehabt, wo zwar CD äh, Slots drin waren und dann so ein eigenes äh, Gehäuse. Mit zwei Kabel verbunden, wo du dann die Steuerelemente dafür gehabt hast. Das so hast du quasi das, das Ganze aber dann in meinen Tisch einbaut gehabt, die, äh, den CD-Player und das Mischpult quasi im Tisch versenkt. Hast du dann das Ganze steuern können und pitchen. Das waren dann schon die ersten Schritte, da war ich glaube ich 12, 13 ungefähr. Und ja, und wie hast du das gekauft? Taschengeld? Genau, ich habe ziemlich lange Zeit gespart hast und anpumpt. <lacht> meine Eltern haben mich da gut unterstützt. Okay, cool. Und Genau, und das war so die ersten Anfänge, bis dann irgendwann, genau, und dann mit äh, 15, 16, ich glaube mit 15, habe ich das erste Mal auf der Unite Parade gespielt, oder? Nein, da war ich schon 16. 16, das erste Mal auf der Unite Parade gespielt, das war sowas wie die Love Parade in Eklern mhm. und in Salzburg. Ja. Und dann, das genau, dann ist es weitergegangen, dann haben wir mit 17, 18, 19, haben wir dann so Österreich-Touren gemacht. Ähm, wo wir dann verschiedene Clubs in ganz Österreich aufgelegt haben. Was heißt wir? Andere DJs noch, mit okay, denen wir ja. die über die Unite Brade kennengelernt so, haben. Okay, ja. Und äh, um MC. Grüße gehen raus an Clemens. <lacht> äh, der ah, war damals MC, MC genau. Okay. MC Clem X, genau gesagt. Okay, macht sich
0: geil an. Denkt man schon. MC Clemens. Na, <lacht> und
1: ja, und da haben wir dann eben. Äh, gemeinsame Shows gemacht und so hat sich das Ganze dann entwickelt und genau. Mega. Also. So ist es dann gewachsen und irgendwann, äh, wie glaube ich, 19 war oder so, 18, 19, habe mir dann, äh, so wie man halt Leute kennenlernt, dann jemand angesprochen und gefragt, ob ich nicht, also der hat für mich... ob du nicht für ein Play bei dir <lacht> <geht>? <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> sondern der dem für mich dann Int oder gefragt, ob ich Intros gern hätte für mein DJ-Set. Dann haben wir gedacht, ja, mega. Und der hat dann die ersten Intros gebaut damals, noch, da war ich so 18, glaube ich, 19, wie in der Age und so aufgelegt
0: habe. Geile, Arge waren ja auch ab und zu immer geile Teile. War
1: mega, ja. Und irgendwie hat er mich dann so weit motivieren können, dass er mich quasi ins Boot holen wollte und äh, gefragt hat, ob ich eben auch was produzieren möchte und dass wir gemeinsam was aufbauen. Mittlerweile glaube ich, ist er <lacht> Lehrer geworden, ah, wenn er das fertig studiert hat.
0: Ähm, meinst du, mal ne? DJ Digital Base? Nein. Okay, na. das ist ein Lehrer.
1: <lacht> der war zwar aus Oberösterreich, aus Linz, ja. aber nein, ja, ist nicht er, der ist ein bisschen jünger, der ist so in meinem Alter eher. Digital Base ist ja doch ein bisschen älter. Äh. Und genau, und. Dann äh, hat mich das so motiviert, dass ich dann mit 20, glaube ich, genau angefangen habe, äh, mich selber dafür zu, eben, äh, zu interessieren. Erst äh, einen Sequencer organisiert und einmal getestet. Du hast ja, Programme aber gecrackt. <lacht> uh, nein, das hat es ja damals noch nicht gegeben, weil Internet okay, ja, logisch, war schon da, ja, aber also es war so elf, ja, sehr elf, langsam. Also. Ich kann mich noch erinnern, mit 16 habe ich meine erste Internetleitung auf mich persönlich angemacht. denke mir jetzt im Nachhinein an, wer hat damals am äh, 16-Jährigen äh, Internetleitung äh, verkauft? Aber ja, auf jeden Fall habe ich damals meine erste, das war die 512. Kilobit-Leitung.
0: wollte ja, ich gerade sagen, das
1: ist, Ein das ist auch schon hart. Megabyte, das war damals High-End und das war direkt über. über ja, wie das jetzt? sind es <lacht> 80. Laut Vertrag. Ja, genau. <lacht> Aber äh, damals, das ist eigentlich eh krass, wenn du überlegst, heutzutage, welche Geschwindigkeiten da möglich sind. Im Vergleich zu damals, äh, ja, war einfach, äh, das war schon wirklich eine High-End-Leitung mit einem halben Mbit. Aus dem Technologiezentrum zum äh, leistbaren Preis. Und genau, und so hat es dann angefangen, dass man sich mal mit dem Ganzen beschäftigt hat. Synthesizer, Samples, äh, alles Mögliche. Also ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, kann man sagen, elf, zwölf. Ah, Dutzend ist voll. Genau, und <lacht> da, ja, und so an hat sie das dann entwickelt, dass ich. Äh, dann zu dem Produzieren kommen bin und ich kann mich erinnern, wie ich zu Hause mein erstes Setup eingerichtet habe, da habe ich glaube ich sogar von Median äh, die, die vielleicht finde ich nur irgendwann einmal ein Foto von Median die ersten Computerboxen gehabt <lacht> Geil, und leider. von war ja, so quasi das zweite Pärchen und da hat es das auch noch nicht gegeben so mit Soundkarten, ich glaube da habe ich die integrierten, da war ich nur auf PC da kann mir übrigens ein eigenes Thema machen PC, Windows
0: genau so du meinst Mac und Windows, oder?
1: PC und Windows. Ja genau, Mac und hey, Windows, ich. danke. <lacht> <lacht> Mac und Windows,
0: nicht PC und Windows, lol. Ja, ja wie bist du zu dem Ganzen eigentlich Ja, fucker, ich, ja aber jetzt ich vorhin kurz einmal, wo du gesagt hast, du hast bei so Partys dann so ein bisschen Mucke gemacht, wo du noch so jung hast. Ähm, da habe ich mich auch daran erinnern müssen. Du meinst jetzt aufgelegt, oder? ja dass ich mit, mit ähm, 16, 15, 16 oder so, da hat es irgendwie bei uns, äh, da in Kniegel Langwied, wo ich jetzt aufgewachsen bin, hat es immer so, so bei irgendwem so eine Hausparty oder Kellerparty oder so gegeben. Und da habe ich auch, jetzt bin ich, das habe ich jetzt an das erinnert, das habe ich wieder fast vergessen, da habe ich bei vier so, so Partys, wo ich beim ersten Mal so ein bisschen, hab mich so eingemischt und dann hat sie gedacht, okay cool, der legt immer einen geilen Sound auf. Aber das Geile ist, was weißt du, wie ich den Sound aufgelegt habe damals, da war einfach ein PC. Winamp oder was? Nein, da war ein PC und da war weiß nicht, Windows Media Player oder glaube ich vielleicht schon iTunes oder so. Weil wie lange gibt es jetzt iTunes? Sicher schon über zehn Jahre jetzt fast, oder? Wann ist der iPod rausgekommen? 2007, glaube ich. Ja, okay, ja, dann war, war schon iTunes. Und ich habe mir einfach im habe bei der Liste ich meine, da waren 200 Lieder oder so, vielleicht auf der ganzen Festplatten, aber ich habe dann immer bei der Listen geschaut, gesagt, ja, das Lerl kommt als nächstes, und dann habe ich die Musik leiser gemacht zum Ende hin, mhm. habe das nächste das Lied wo ich mir dachte das passt jetzt voll in die Stimmung, habe das angeklickt und habe es dann lauter gemacht und das waren so die Übergänge. <lacht> aber das hat jeder voll gefeiert, weil, ja, das war halt geil einfach. Und es hat, hat allen voll taugt und dann hat jeder schon bei der nächsten Party dann gesagt, ich meine, es waren noch vier oder so, hey, ähm, Dane, oder naja, damals, ja, ich war, war da ich mein, Ja, ja, naja, eigentlich hasse ich schon seit seit 14, 15 bin, Leaf, aber halt für meinen normalen Freundeskreis oder so war das jetzt noch nicht so okay, das ist der Leaf, sondern über einfach der Daniel Fresh, event äh, seit Daniel Fresh, die, <lacht> die leider unter <lacht> euch wissen, noch, was event <lacht> vielleicht ist. Ähm, ja, und ja. da habe ich so eben die geilen Übergänge gemacht was im Endeffekt eine ja Kacke war, aber die waren geil. Und beim zweiten Fest hat jeder gesagt, ja, Dani, machst du halt eh die Mucke. Und ich habe mir dann wirklich schon zwei Tage vor daheim, habe ich so einen, äh, ja, so einen kleinen PC gehabt, Windows, äh, Entschuldigung, Windows habe ich gehabt, <lacht> ähm, mit so einem fetten und der war größer als mein Bett, was weiß auch Ich erinnere mich, war das der 17 Zoll oder so, oder 19 Zoll? Nein, ich glaube nicht, dass das, keine Ahnung, glaube 15 oder so, so richtiges Schwarz-Weiß-Teil. Und mhm. mein, auf meiner Festplatte mal 5 Terabyte, äh, Entschuldigung, 5 5 <lacht> Gigabyte, sorry, 5 Gigabyte Festplatte, Festplatte, 5 Gigabyte. <lacht> ja, und da habe ich dann schon Liedeln über, ich glaube, äh, ja, irgendwelche CDs und so noch über die Disk reingespült und da habe ich mich schon vorbereitet. Wirklich auf so gestörte und unter Anführungszeichen auf so gestörte Hauspartys. Ich dachte, boah, das Lidl, das brauche ich, das ist geil und so. Und das ist mir voll geblieben, das akribische Vorbereiten immer auf die Shows, dass ich immer die neuesten Sounds habe, den besten Sound, den Sound, was nur keiner hat oder da war ich immer schon dahinter und das ist mir bis heute jetzt zehn Jahre später oder 13 Jahre später eigentlich im Endeffekt, ist mir das noch geblieben. Das war nur so als kleines mhm. zum Einfügen an deine Hauspartys, dass ich damals auch schon so ein bisschen in die Schiene reingrutscht bin. Mhm. Indirekt auflegen, kann man es nicht bezeichnen, aber es war der Versuch, da aufzulegen. Ja. Wie alt warst du damals? Ja, 15, 16, glaube ich. So circa. Okay, also der Dan wird gerade bombardiert von Anrufen, Anrufen. Aber er blockt sie natürlich, weil. Podcast hat Vorrang. Ja, ganz klar. Die Zuhörer, ihr geht's natürlich vor. Ja.
1: Ja, das war mal
0: so unser
1: grober Werdegang. Da gibt es natürlich noch tausende von Geschichten ja, ja, und Details. Also,
0: da wollen wir natürlich auf nähere Infos, Alter, äh, da brennt es irgendwo, <lacht> <lacht> ähm, näher drauf eingehen. Aber natürlich so Themen, wenn irgendwer, das will jetzt auch noch mehr Wir müssen jetzt ehrlicherweise sagen, wir horchen uns ein paar Podcasts an. Und die sind sehr informativ, aber ich denke mir, film Podcasts, die sind schon so im High-End-Bereich, so ganz oben, was nur so Nerds wie wir vielleicht verstehen, aber es fängt die viel tiefer unten an, so ja, du das Auflegen, wie, wie die Leute die Musik strukturieren, wo sie die Musik runterladen, ähm, alles Mögliche. Also ich würde gern wirklich voll für Themen ansprechen, was so die Basics sind. So, und ich denke mal, dass ich, du, von dem sprechen kann, mhm. ähm, weil... Natürlich gewisse Themen so äh, sollten vielleicht privat bleiben, aber ich möchte schon wirklich jedem so äußerst. Ähm, Welche Themen könnten das sein? <lacht> so weiß das ganz genau. Okay. Aber das glaube, dass das ein paar Leute. Vielleicht, wenn wir zwei leid haben, was sie das anhören, dann bin ich schon happy. Ja,
1: es wäre natürlich mega, wenn sie das noch mehr leid anhören. Ja, nein, klar. Und in
0: erster Linie finde ich,
1: oder man kann das vielleicht eh jetzt sozusagen. Wir haben jetzt den ersten Podcast nicht wirklich
0: durchstrukturiert. Ach, überhaupt nicht. Wir reden ja nicht gerade frei von der Lehre. Ich bin richtig, richtig geflasht. Vor allem, dass du einfach lose vor dich hin labern kannst. Weil <lacht> ich muss sagen, der Dennis ist ein bisschen schüchtern, wenn, wenn das Mikrofon vor ihm steht. Da gibt es <lacht> legendäre Videos, weil... Ähm, Ihr kennt ja mal übrigens unsere Links vielleicht von unseren Seiten, die sind vielleicht irgendwo unten in der Beschreibung. Keine Ahnung, wie wir das machen. Äh, es gibt ja, ich mache ja Mixe und ich glaube zweimal oder so warst du jetzt äh, auf, auf einen Guest-Mix oder und ja, natürlich habe ich da ein paar Vocals gebraucht. Und es war, ja, ja, so zehn Sekunden Vocal, das hat natürlich mehrere eine Stunde dauert, bis das im Kosten war. Deswegen bin ich jetzt richtig begeistert eigentlich. Es war Legend, ja. Mir fällt das immer leicht, aber ich verstehe es natürlich, manche fällt das nicht so leicht. Ja, ich muss sagen, also ich
1: glaube, das kommt eher daher, weil ich grundsätzlich äh, ziemlich ein ziemlicher Perfektionist bin und bei mir alles ja, so high-end sein soll. Oder soll ja einfach real bleiben. Genau, und nur kurz zur Erklärung, und früher war das so, da habe ich irgendwie die Einstellung gehabt, alles muss perfekt sein und ja, und äh, das war aber beispielsweise bei einer vocal dann nicht und dann habe ich es halt nochmal gemacht und hm. Ähm, irgendwann, wenn du etwas tausendmal wiederholst, dann, dann, äh, dann ist es nicht mehr so frei und dann ist es so, ja, ja. dann float es dann ist es irgendwie so gestört. Das auf alle Fälle. Und wenn, sobald das eintritt, sollte man eigentlich dann eine Pause machen, weil es wird dann meistens nicht mehr besser und es ist dann nur noch Zeitverschwendung. Ja, und, und vor allem ich, ich habe auch schon immer keine Bauchklämpfe <lacht> gehabt
0: vor lauter Lachen.
1: <lacht> ja, und Genau, und wenn, wenn aber jetzt, ja, das war damals so die Einstellung und natürlich über die Jahre ändert man sein Mindset und mittlerweile sage ich einfach, äh, ja, wahrscheinlich durch regelmäßig, naja, ich habe jetzt kein Training darin gehabt oder so, aber einfach äh, andere Einstellung, andere Ansicht und ich finde heutzutage ist es wichtiger, dass man etwas real macht, weil die Zeit ist so schnelllebig und es verändert sich so viel in so kurzer Zeit, vor allem in der Informationstechnologie, IT etc., dass äh, das, was sozusagen jetzt nur perfekt ist oder was man in perfekter Zeit aufnimmt, übermorgen schon wieder alt ist und da schon wieder kann man interessiert so ungefähr. Und äh, wir versuchen das natürlich in bestmöglichster Qualität äh, alles zu machen. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die sind sozusagen besser, wenn es real sind, als wie jetzt tausendmal aufgenommen und irgendwie gestört oder so. Ja, und vor allem wenn es einfach frei von der Leber. Genau. Ja, ja, ich finde find zum Beispiel auch persönlich, es ist viel interessanter, wenn man sie jetzt äh, irgendwen auf Instagram verfolgt und das einfach irgendwie äh, echt rüberkommt. Ja, als wie der ganze Scheiß, als, ja. als wie 1000 Fotos, die 100 Mal bearbeitet worden sind, stundenlang und man sich dann eigentlich immer nur denkt, so, okay, ja, das schaut zwar cool aus, das Foto, aber im Endeffekt äh, hat das nichts mehr von äh, Real Life, ja, ich finde früher, so vor fünf Jahren ungefähr, wo das Ganze angefangen hat oder zehn Jahre so Social Media, da war das so cool, wenn jemand, wenn du einfach Fotos gesehen hast von gewissen Dingen und die waren einfach gut gemacht so. Und heutzutage kann man einfach mit Handys schon extrem viel erreichen, weil die Qualität so enorm gestiegen ist. Andererseits merkt man aber natürlich immer noch einen großen Unterschied, also nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen Handyfotografie und spiegelreflex äh, Systemkamera ja, oder ja. einer professionellen Kamera, da ist die Sparte sehr dünn worden, aber andererseits kommt es natürlich jetzt wiederum auf die Objektive an. Mehr, also Sensor spielt natürlich auch die Rolle, aber auf die Objektive, äh, wie der Look ist von einem Büdel und wie es dann bearbeitet wird und so. Aber Social Media, finde ich, war früher so, man, man hat irgendwie, ja, nicht, man hat sich was angeschaut, weil es noch nicht so viel davon gegeben hat, aber heutzutage ist ja alles so Uh, überschwemmt und keine Ahnung, früher hat man vielleicht auf YouTube, denke alle, was nicht, ein, zwei Wochen ein Video gemacht und heutzutage musst, glaube ich, schon jeden Tag ein Video machen, wenn du da uh, wirklich was
0: schnell aufbauen ja, möchtest. Okay, man ja. Es aber das ist jetzt wieder anders. Das ist natürlich, aber bei dem Thema bin ich schon so so, interessiert mich gar nicht, wenn ich da ständig Videos posten würde und Instagram und Facebook. Das ist ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Das ist der Grund, warum ich einfach halt jeden Tag auf Instagram einen Scheiß post und Texte reinschreibe und das und das. Ich habe keine Zeit. Ich habe Arbeit und ein Leben und eine, eine Frau jetzt bald da. Also, was ist bald? Ja, also, ich habe eine Freundin und ich heirate bald und ich habe ein freies Kreis über Leben. Was? Das, ich, ich hab keine für so einen Dreck. Und ich ich glaube, spätestens jetzt scheitert jeder aus. <lacht> ja, spätestens jetzt war jeder okay. Äh, der lief, der hat einfach gar kein Nerv für das ganze Social Media Kacke. Ich
1: glaube, man muss auch der Typ dafür sein,
0: beziehungsweise Zeit. ja wirklich dafür interessieren, weil ja, ich finde, es gibt. Logisch, so aber vielleicht brechen wir jetzt mal das Thema kurz auf. Schau, wenn ich jetzt irgendwem mhm. folge irgendeinem. DJ-Produzenten, irgendwas, was mit Musik zu tun dann will ich eigentlich ja nicht wissen, okay, hm, er sitzt jetzt da auf einer Mauer, hinter ihm ist ein schöner Hintergrund, Happy Sunday. Alter, das interessiert mich nicht. Alter. Ich will wissen, wo der auflegt, was, wie viele Stunden der verbringt vom PC, dass er seine Musik sortiert. Von mir aus ich will dabei sein, wenn er die Gage kriegt, aber mich interessiert es nicht, wenn, wenn ich 17 Mal am Tag das Fressen sehe, was der fotografiert, also Mittagessen, Frühstück, keine Ahnung was, das interessiert mich nicht, aber ich will gar nicht über das Thema reden, weil... da Ich glaube, da müssen wir eine eigene Sendung drüber machen. Ja, ja miss mehr. das ist einfach Social Media, oder. aber wieder der Hinweis, bitte, wir brauchen natürlich ein bisschen Input und Feedback vor allem. Ähm, genau, ihr kennt euch äh, in die Kommentare oder beziehungsweise uns direkt schreiben auf Instagram. Ja, Instagram oder Facebook, äh, wir sind bei beiden. Ja, ich bin auch Schaut jetzt nicht so aus, wenn wir aktiv wären, aber wir haben die Seite. Also Seiten Instagram auch. bin ich schon aktiv. Auf das stimmt, ja, du fängst jetzt wieder ein bisschen an zum so vor allem Pakete auspacken. <lacht> <lacht> aber das kommt bei mir auch, weil.
1: Äh, ja, da kennen wir die. Ich glaube, ich kenne mich schon viele. Durch das ganze Paket
0: auspacken. Fakt, da werden sie alle denken: Scheiße, ist der Typ reicher, oder? da kommen jeden Tag oder jede Woche fünf Pakete. Ich meine, denke mir oft selber, da bist du reich, das ist ja Hardcore einfach. Es ist absolut Ja, man, ja wir, wir konnten ja mal wirklich dann äh, so als Vorschlag Erfolge machen: äh, Studiovorstellungen oder so oder Equipmentvorstellungen. Genau, ja. So war es irgendwie, damit die Leute wissen. Ähm, ja, also wir wissen jetzt, wir sind bei dir, beim Dan Brook im Studio. Genau. Ähm, wie gesagt, der hat ein äh, High-End-Studio, was jetzt nicht bei ihm in der Wohnung oder irgendwie ist, sondern was wirklich ein extra Raum gemietet ist oder Kellerraum. Also das ist schon wirklich vom Allerfeinsten. Also da muss man schon mal richtig Kohle ausschütten, dass man sich sowas herstoppt. Ähm, das hat für mich jetzt Vor- und Nachteile. Ich zum Beispiel, ich finde es geil, aber ich glaube, bei mir war da immer so viel hindernis also so viel, ja, so, so, so einfach so ein bisschen ein Stoppschüttel, innerlich, ich denke, fuck, komm nicht davon, wie weit der Studienfern ist. Ich mein Deins ist nicht weit weg, nur irgendwie ist es dann trotzdem immer so, ma, ich will nur irgendwie schnell was machen, muss trotzdem wieder in Studio fahren. Und vor allem, ich konnte das wahrscheinlich meiner Freundin nicht wirklich so glaubhaft machen und erklären, weil. Ja, du hängst ja in der Nacht darin, du bist ja wie so eine Fledermaus. Du schlafst am Tag, obwohl es ja eigentlich arbeitest, <lacht> und bist in der Nacht im Studio. Letztens bei dir, oder wann war das zwei in der Früh, hm, Unboxing-Video im Studio, denken Alter, was tust du? Alter? <lacht> Nächsten Tag um neun in der Früh, hm, Kaffee trinken, irgendwas, keine Ahnung, Meeting.
1: Ja, es ist, äh, ist richtig. Also ich bin, das ist ja der Grund, warum ich, ich habe ja früher an, in die Anfangsjahr so, also vor quasi zwölf Jahren, pipapo herum, habe ich natürlich alles zu Hause gehabt. Und das erste Studio habe ich gehabt 2013, 12, 13 extern. Und es hat aus dem Grund, äh, wollte ich, dass das quasi extern ist, weil äh, mir ist immer um die Lautstärke gegangen. Ich wollte immer High-End-Sound haben. Ja, und ja
0: okay, das ist ein Vorteil, ja.
1: Und natürlich, äh, wenn du jetzt in einer Wohnung das Ganze machst, und Mitbewohner hast etc. Dann stört es die natürlich und was halt bei mir, ich wollte immer in der elektronischen Musik einfach einen fetten Bass haben und einfach oder einen Bass, der was sozusagen tief runtergeht, damit man den auch gut wahrnimmt. Und natürlich egal in welchem Raum meistens, dieses wenn du es in einer Wohnung machst dann fährt der Bass durch die Wand durch, weil der einfach so tief runter geht von der Frequenz und der schneidet durch die ganzen Wände wie Butter durch, dass du das immer noch überall hörst. Ja. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, okay, äh, mein Traum ist, mein eigenes Studio zu haben, wo man äh, ungestört und ich kann da 24-7 rund um die Uhr... Äh, Musik machen und ich habe ziemlich äh, fette Abhörer und die laufen dann natürlich auch auf einer guten Lautstärke und das juckt kaum und genau das ist der Grund und das ist kann man so sagen, komprimiert der, der Hauptgrund, warum ich wollte, dass das Studio äh, extern ist, natürlich du hast recht, es ist ein bisschen unkomfortabler wie wenn ich jetzt daheim bin, sage okay jetzt gehe ich einfach schnell rüber in einen anderen Raum und mach das nur du wirst einfach die Akustik nie so perfekt haben und nie so massiv haben wie ähm, wenn du das in einem externen Raum machen kannst und manchmal wenn ich da zum Beispiel auf einer gewissen Lautstärke schon hoch dann hast du schon so ein, bisschen, so ein gewisses Festival Feeling einfach vom Sound äh, was du in einer Wohnung schwer Wobei machen konntest ich war es ja so laut auf, dran tust du nicht ja mittlerweile schon okay weil äh, es gibt gewisse weil kannst <lacht> erstens das ja. und ich war halt oder bin der Meinung, auf Dauer sollte man es natürlich nicht machen, weil es einfach es ermüdet das Gehör viel schneller, wenn man extrem laut oder viel laut hört. Deswegen horche ich eigentlich lieber äh, ein bisschen leiser. Aber wenn du jetzt Mixing machst, äh, Mastering oder generell, ist es natürlich mal gut, auch laut zu hören. Oder generell, wenn du mal Musik genießen möchtest mhm. und einfach dir das äh, mal gönnen möchtest. Oder meine Live-Set-Übertragung, dann ist das halt schon mega, wenn du da
0: wirklich. Das stimmt ja. Apropos Gehör. Feeling hast. Vielleicht haust du das mal in deinen Notizen. Gehörschutz Europax. Genau, ja. Vielleicht Notizen. Mhm. Weil, ähm, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe nämlich, also mein linkes Ohr hat einen dauerhaften Schaden damals davon genommen. Oh. Und zwar nämlich nur, wo ich die Hip-Hop-Instrumentals baut ab. Und bei mir ist so bei ganz schlechter, schlechter Lautstärke, also ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff, aber wenn nicht viel Lautstärke zusammenkommt, dann ist so ein Kuddelmuddel oder es ist so so Rauschen oder Stechen oder wenn du, du meinst, du hast äh, bei mir, ja, aber das ist ein halt eigenes Thema ich habe doch die Notizen, ich habe Europarks angepasste und über das kennen wir dann auch mal ein bisschen was das bringt, was das kostet, wo man es machen soll wie das funktioniert, mhm. hin und her das hält wir jetzt also einfach nur kurz als kleinen Reminder, als kleine Notiz wollte ich das einfügen, aber ja wegen am Studio, es ist natürlich mega, aber ich muss sagen, für mich wäre es wahrscheinlich nett das Gute, weil ich halt eher mehr DJ-mäßig bin und du bist halt eher so, sagen wir mal, wir sind weg, das habe ich eh schon gesagt, du bist, sag ich mal, jetzt Stand der Dinge, jetzt 9% Produktion, 10% DJ und bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich komme gar nicht zum äh, Produzieren oder so. Wenn ich daheim bin, also ich, ich hab, äh, bin in einer Dreizimmerwohnung mit meiner Freundin und ein Zimmer davon ist eben Studio, ist jetzt nicht so ein high end Studio wie ein dance Science, logischerweise. <lacht> logischerweise. Aber es sch schlagt sicher einige Studios da draußen von <lacht> den Stars. <lacht> ja, da kenne ich einige Studios, deswegen kann ich das bestätigen. Ja, ja, ja eben. Und ähm, ich tue halt nur selektieren, runterladen, äh, schauen, dass ich das habe. Und wie gesagt, das sind Stunden und den Rest ist bei mir halt einfach auflegen. Mhm. Also für mich ist es halt einfach für die passt für mich die es passt Umgebung. so perfekt und für die passt deine Situation auch perfekt. Genau, ja. Aber ja, wie gesagt, wie jetzt unsere Studie aufgebaut sind, was wir haben hin und her, was wir benutzen, was wir bevorzugen, was wir empfehlen können hin und her. Kommt dann alles Kommt im Podcast. Kommt dann einmal nächsten für in den nächsten Podcast. Was heißt vielleicht? Ja, ja bestimmt. Ich logischerweise schauen. Und so, was mir die Uhrzeit jetzt sagt, wir sind jetzt unglaublich schon bei 52 Minuten. Wahnsinn. Das heißt. Jetzt würde, aber, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Wollen wir das auch so einführen wie viele anderen Podcasts, dass jeder, dass wir so eine Playlist machen bei Spotify mhm, und jeder so. einen Lieblingstrack, was er momentan so im Kopf hat, dass wir den immer rein smashen?
1: Das ist eigentlich, finde ich, eine super ja, das Idee. Ich möchte das schon einführen. Ja,
0: Ostropop, oh, Könnt, ja. Könnte man, gerne <lacht> <lacht> könnte man gerne machen, ja. Ja, das Problem ist, dass das natürlich offizielle Songs müssen, die was auf Spotify momentan sind, also nicht so IDs oder so. was Genau. Ich ja. Mhm. Ja, wunderbar, dann würde ich
1: sagen, also, kannst du
0: mal starten? Ich, ja, fuck. Mhm. ja, ich hätte mir gedacht, ja. na bitte start du, weil ich muss mir mein Handy kurz zu mir nehmen, ähm, okay. weil es gibt nämlich eine, jetzt eine lustige Geschichte dazu, ich weiß es okay, ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ich bin ja immer auf der Suche und ich bin offen für alles mögliche in Musik. Also bei mir ist es nicht so wie bei dir, dass ich jetzt nur so den Sound so ähm, bevorzuge, mhm. sondern ich mag ja wirklich alles. Also ich mag ja, ich bin zum Beispiel auch ja, vor der One Republic Fan oder ich war von Coldplay Konzert oder ich liebe zum Beispiel jetzt Falco oder noch immer Sammy Deluxe oder solche Sachen also ich mag ja alles wirklich es muss man einfach irgendwie catchen und es muss Musik sein also mhm. schöne Musik einfach geil und deswegen ungelogen letztens wann war ich, vor drei Wochen oder so war ich im Europark mhm. im Lift und fuck, hoffentlich. Ah, okay, ja. Im Lift. Lift Stories. Ja, und da ist im Lift immer so eine Mucke. Irgendeine Mucke. Und da war ein richtig bombiger Sound. Mit einem kleine Handy rausgeholt. <lacht> Hab Und das war ein mega Song. Und dann sage ich dir jetzt. Okay. Und zwar hast der Sail Away. Von? Mhm. Ja, hä? du musst das eingeben oder so vielleicht.
1: Ach so, du meinst das ja dann da gleich so? Okay. Ja,
0: logisch. Sail Away. Äh, M ah. wie Marta na gib ein, das ist gescheiter, aber ja genau, genau der Mo, Mome, ich weiß nicht wie man es ausspricht, Mome und Ricky Ducati, der Song. <lacht> Ricky Ducati. Ja, stimmt da ja. Äh, mega. Ich spiele mal
1: kurz ab, ihr könnt es jetzt äh, leider nicht, hören
0: Und du kannst es nicht hören. Doch. Ah okay, Ah, mega. Ja, aber jetzt können die Leute nicht hören. Die können den gerade nicht hören, aber... aber mega. So, wir also, berichten euch, wie also er klingt. So ein Sound, wenn, wenn den mache ich, ich mörderisch. Ich habe fünfmal in, in den Loop hingekaut. Und das, das heißt im Lift im Europark. Mega. Also, das ist jetzt in
1: dem Fall... Das, das ist richtig schöner, das, das, geiler äh, Sound. Das ist mein erster Song. Mal auf
0: erster Song ist das, der, was in unsere Listen kommt. Okay, auf äh, Spotify suchen,
1: Sail Away von Moam und Ricky Ducati.
0: Ja, aber natürlich, uns ist, wir werden schon Spotify listen, so eine listen. Ja, sicher, können wir, genau, ja, können ja, wir auf jeden Fall Muss. machen. Das ein Muss. Wir werden wahrscheinlich jetzt nur warten, bis wir an... Er äh ja, warten halt, halt einen Main-Teil und dann bam. Richtig geil, ich liebe sowas, so ein bisschen Melancholisches, so ein bisschen Feelings drin. Ich finde es geil. Es ist eine geile ich es weiß, nummer Ich weiß, du, die catcht sowas nicht so sehr, aber ich liebe es ansonsten. Na doch, also ich muss sagen, ist eine geile Nummer. Catcht Gerl, mich oder? schon. Wirklich. Also wenn du vorher gesagt hast... Also wenn es eine neue Mucke sucht, sei, der geht in eurer Backen und <lacht> steigt den <in lacht> <Lied> ein. <lacht> äh, weil wir vorher
1: geredet haben bezüglich... Äh, Musik, also ich bin schon sehr offen, was Musik betrifft, aber ich lege sehr viel Wert auf High-End-Sound, also mhm. wirklich gute Produktion. Ja. Und wenn ich mal merke, zum Beispiel in einem, in einem Track ist die Kick einfach nicht gut oder äh, ja, ja, das Mixing gefällt ja, okay. mir nicht, ja. dann kann ich mir den nicht anhaken, weil ich einfach, ja, das, das ist für mich dann einfach schon irgendwie uninteressant so. Mhm. Also da bin ich vielleicht dann doch sehr... Äh, sehr pingelig. Pingelig, ja. Aber grundsätzlich, ich höre auch alles von Hip-Hop. Also ich mag eigentlich jeden Stil, bis
0: auf Rock und Metal. Ja, okay, stimmt. Ich, das ist Heavy Metal und sowas. Da kann ich mich im Fenster. Das hab, ja. also mit das ist dem kein anfangen. Rock kriege Metal. Schädel, ich um mein linkes Ohr <lacht> Fangt der
1: von wieder zum Piepsen an. Aber sonst, äh, ich eigentlich alles. Am liebsten eben elektronische
0: Musik. Okay, dann gib ihm. Ich, ich mal, ich muss ein bisschen stressen, aber wir haben nur drei Minuten.
1: Ja, also dann werde ich jetzt mal meine Nummer.
0: Äh,
1: also wir wollen, vorstellen.
0: Immer, ja, wir wollen immer eine Stunde sozusagen einen Podcast machen, auch sie sagt, hey fuck, die Typen heute nicht eine Stunde aus. Ähm, ja, dann machen wir es vielleicht nur 59 Minuten.
1: Ja, äh, und ich würde sagen, ich pick jetzt den an äh, meiner Meinung nach der besten Hausproduzenten, was Mixinger und so betrifft. Uh, das wäre EDX und der Track heißt Voyage.
0: Ist geil. Hey, können wir gleich einen Link reinhauen? Ich habe einen EDX best of mix mal gemacht. Okay. Das heißt, du warst nicht. Das nicht. Doch, ich okay, äh, war ja. Können wir natürlich Aber gleich
1: anfügen, den äh, EDX Best-Off-Mix von dir? Ja,
0: übrigens, wir schauen, dass wir natürlich alles so irgendwie rein äh, an Links hauen, über das wir vielleicht explizit geredet haben. Genau, kommt alles in die Shownotes. So also wie Voyage. So wie Bonn Voyage. Oder wie? Vermutlich, ja, genau. Was ist das, Französisch, oder? Oh, fuck, ja, das, hoffentlich ist das jetzt nicht peinlich. Aber ist das Französisch? <lacht> Sicher, Bon, bon, bon ja. da Du stößt doch mal von Teich, bitte. Du stellst die äh, falschen Fragen. Auf jeden
1: Fall. Ja, okay, sorry. Ähm, auf jeden Fall, dann pick ich auf die Listen. Okay, Und passt. Wir sagen, wir können ja eine kleine kurze Geschichte äh, nur kurz dazu erzählen. Und zwar zu dem Track, äh, der ist vor Baumlanden rausgekommen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich so einer meiner Referenztracks, der einfach ultra gut produziert worden ist und äh, ja. Wissen wir, ob wirklich er immer
0: da dahinter steckt?
1: Also bei EDX ist es so, uh, EDX ist sozusagen der DJ und uh, produzieren dort das Ganze Christian Hirt. Wirklich? Mhm. Also EDX, also wahrscheinlich, ich würde mir jetzt nichts unterstützen. Ja
0: okay, also vielleicht sitzt der schon ein bisschen dabei, aber...
1: Oder? Ja, also ich weiß, dass äh, ich, die ist, wenn man verfolgt... Das stört immer so mein Bild und die Leute. Sehr Aber viel auf ja. Tour. Ja. Aber ähm, der Produzent äh, sitzt in, bin mir jetzt gerade nicht sicher, irgendwo in, ich kann es echt gerade nicht sagen, bevor okay. ich irgendwas ja. Falsches sage. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, Christian Hirt ist der Produzent. Und ja, am Anfang haben wir das auch so gedacht es zerstört irgendwie das Bild, wenn man jahrelang schon Musik von jemandem konsumiert und dann draufkommt, dass das der nicht direkt produziert hat. Aber das ist halt einfach mal ja. so, wenn du wenn du ja. in dem Business drin bist, du musst dir mal anschauen, wie viele Gigs der spielt und wo der überall spielt. Ja, ist ja klar. Ja. Und ja, das die Tracks, die rauskommen, das sind nicht einfach irgendwelche Nummern, sondern da ist wirklich fast jeder Track tip top, also top notch kann man sagen. Ja. Deswegen habe ich jetzt eben mal EDX erwähnt. Und äh, das auf dem laufenden Band alle zwei Monate so einen Mega-Hit rauszuhauen. Beep. Ähm, Beep. Ist Ach, halt nicht die Ohren, so easy. Beep. Ja, jetzt ja, okay. ist auf, auf. Ja, okay,
0: cool. Äh, ja, äh, Leute, wir haben es echt geschafft. Eine Stunde. Ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, falls ihr Infos wollt, Fragen stellen wollt, falls ihr äh, Themenvorschläge habt, falls ihr vielleicht einen Namen wisst, also, fuck, übernommen Oder, haben wir jetzt gar nicht. Genau, besser gesagt, Namensvorschläge. Bitte einfach posten, uns wissen lassen, Facebook, Instagram, da mal alles irgendwie rein verlinken. Wir wissen jetzt Server mit Stand jetzt momentan, es ist Freitag, äh, sorry, Samstagabend, ähm, wo wir das eigentlich online stellen, aber... Ähm, ja, es war mir auf jeden Fall sehr funny, ich muss sagen, sehr gelungen für die erste Pilotfolge. Genau, ihr kennt uns folgen, nochmal kurz zur Erwähnung, uh, ihr findet es mir auf Instagram unter DJ Dan Brook und ein Leaf unter... Ja, Leaf1990, also Leaf wie, ja wir haben jetzt gar nicht erwähnt wie unser Namen, das machen wir nächstes Mal. Leaf1990, Leaf wie Englisch verlassen, also einfach verlassen, mörderisch geiler Name, aber ich bin halt nicht so cool und habe so einen coolen Namen wie der Dan.
1: Aber wir erklären die Namen, würde ich sagen, in der nächsten Folge, wie, wie, sie, wie sie das überhaupt oder zur etc.
0: Genau, wunderbar. Dann wünschen wir euch nur einen schönen Tag, Abend. Schönen Abend, Tag, Morgen, Früh, Nacht, etc. Es war cool, dass dabei Wort oder zu, vielleicht ist es eine Person. <lacht> ähm, ja, bis zum nächsten Mal und äh, wir sagen Tschüss und Ciao.